0: Willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger und Young Professionals. Willkommen zurück zu einer neuen Folge, heute wieder mit einem spannenden Interviewgast im virtuellen Studio. Bei mir sitzt, virtuell, Janosch Kühn. Janosch hat zusammen mit zwei Freunden Kolibri Games als Student in der WG gegründet und letzten Endes auch für, ich glaube, vielleicht korrigiert er mich gleich, 160 Millionen Euro an Ubisoft verkauft und wir wollen heute genau über seine bzw. ihre Erfahrungen aus der Zeit reden. Was ist gut gelaufen, was ist auch schief gelaufen und ja, würde er anderen Leuten empfehlen, selber zu gründen. Und damit erstmal herzlich willkommen, Janos. Schön, dass du heute da bist.
1: Ja, schön, dass ich hier sein danken kann.
0: Ja, unbedingt. Freut mich mega. Und vielleicht die erste Frage vorab für alle Leute, die nicht so im Gaming drin sind. Was genau ist oder war denn Colibri Games und was ist auch das Produkt, das ihr gemacht habt mit dem Startup?
1: Genau, also äh, Colibri Games äh, hatten wir damals in, in Karlsruhe 2016 gegründet ähm, und war einfach von Anfang an klar, wir wollen eben Mobile Games machen. Äh, da waren wir selber super Fans davon äh, und äh, mit dem, nach zweiten Versuch, äh, ist es uns dann auch gelungen, äh, da ein äh, super großes äh, Spiel zu machen und das Spiel heißt Idle Miner Tycoon, äh, um das so einzuordnen zu können. Das hat so um die 150 Millionen Downloads, also äh, enorme Spieler, Spieleranzahl. Und ähm, unsere Idee damals war es einfach, äh, eine Wirtschaftssimulation, eine sehr, sehr vereinfachte Wirtschaftssimulation äh, aufs Handy zu bringen.
0: Cool. Welche Spiele habt ihr so gezockt? Oder was hat euch so motiviert oder inspiriert?
1: Ja, also ich glaube, wir kamen so als Jugendlicher irgendwo vom PC, äh, von Age of Empires zu äh, Counter-Strike, diese Sachen. dann so irgendwo Die Klassiker. Aus die Klassiker. Dann ist man irgendwann aufs Handy gewechselt und hat da Clash of Clans, äh, aber auch einen Candy Crush mal gespielt. Und dann, äh, als es dann auch wirklich darum ging, okay, wir haben jetzt hier halt Colibri Games gegründet, wollen eigene Spiele machen. Ne? Und dann war das halt klar, okay, so einen, wow, so einen Clash of Clans, das können wir halt gar nicht bauen. Dafür sind wir sind wir zu wenig Leute quasi. Ähm, und dann gab es damals, 2016, so eine Genre, das hieß äh, quasi Idle. Und da gab es so die ersten ein, zwei äh, Games, ähm, die dann, naja ich sag mal, verhaltenen Erfolg hatten, aber wo ganz spaßig war. Bloß das einzige Problem war, oder das größte Problem äh, war von den Spielen einfach, das waren letztendlich irgendwelche Textboxen, Zahlen, die größer wurden. Und das hatte einfach gar keine grafische Repräsentation. Äh, und dann hatten wir da so, auch ein bisschen die Chance gewittert mit Idle Mine und Tycoon. Einfach so eine Genre, die Idle Games, die da gerade am entstanden sind, einfach maßgeblich zu beeinflussen, indem wir halt sagen, hey, wir machen da auch ein Spiel, aber das sieht halt schön aus, man kann sich was drauf vorstellen. Und das ist nicht, irgendwelche, nicht irgendwie ein Spiel für irgendwelche Hardcore-Nischen-Leute, die das irgendwie eigentlich gar nicht verstehen.
0: So. Und äh, du hast ja selber gesagt, 2016, ihr habt noch studiert, das ist ja voll spannend. Also was hat euch damals so motiviert, zu sagen, im Studium, wo andere Leute vielleicht eher auf Hochschulpartys gehen oder viel Zeit an der Xbox verbringen, so wie ich, was hat euch da motiviert zu sagen, hey, wir gründen jetzt und stecken da echt Blut, Schweiß und Tränen rein, anstatt zu sagen, hey, wir studieren einfach fertig und dann hole ich mir einen sicheren Angestelltenjob?
1: Ja, also für uns war das schon immer so interessant, irgendwie was Eigenes zu machen. Wir hatten auch schon quasi vor Colibri Games, Viele Projekte versuche, ähm, da irgendwie ein äh, Unternehmen aufzubauen. Man hat dann äh, alles nicht so geklappt. Aber also das war schon immer so unser, unser Traum. Ähm, und für uns war auch so die Devise, hey, jetzt sind wir halt im Studium. Äh, ob das jetzt ein Semester äh, kürzer oder länger geht, äh, das reißt auch nicht raus. Das ist auch egal. Ähm, wir haben hier eigentlich keine verpflichtungen keine Familie, äh, auch sehr geringe Lebenshaltungskosten und da können wir einfach mal ein bisschen rumprobieren. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, quasi das während dem Studium einfach mal zu machen und, und zu probieren. Und hey, wenn es halt nicht geklappt hätte, dann wären wir halt irgendwo anders hin, da als Angestellte. und Also es gab da schon irgendwie so ein Sicherheitsnetz in dem Sinne, weil die Alternative wäre halt irgendwo angestellt zu werden, was sicherlich auch nicht schlecht ist.
0: Ja, auf keinen Fall verkehrt. Und Du hast es ja gerade schon gesagt, es war nicht euer erster Versuch. Und wenn man so die Geschichte von Colibri-Games hört, ne, in der Studenten-WG am Ende des Tages für eine große Summe verkauft, klingt es ja wie so eine äh, Cinderella-Story. Ähm, was waren denn so die ersten Gehversuche oder auch Fehlschläge, die äh, passiert sind?
1: Ja, wir haben da querbeet Sachen versucht von äh, irgendwie äh, quasi Recruiting-Plattformen zu bauen. Für Unternehmen quasi... Äh, Young Professionals, dann die kurz vorm Studienende sind, rekrutieren können über äh, in dem Sinne Work for Hire oder so ein Outsourcing-Softwareentwicklungsthema. Ähm, äh, da hatten wir so quasi Lernnachhilfe für Studenten, ob man da nicht irgendwas bauen kann. Also da hatten wir viele Ideen, äh, viel auch probiert, und äh, aber am Ende hätte es, hat es, das nicht, äh, es einfach nicht geklappt. Ja.
0: Wie lange war dann euer Weg, bis ihr zu dem Punkt gekommen seid, zu sagen, hey, wir machen jetzt genau dieses Spiel und wir machen jetzt Colibri-Games?
1: Ja, ich glaube also ich habe da schon so im ja, zweiten, dritten Semester, ich weiß es gar nicht mehr genau, schon so äh, angefangen, da irgendwie eigene Sachen zu probieren. Und äh, letztendlich Colibri-Games, also, jetzt kriege ich das noch alles zusammen. Ich glaube, ich habe 2011 angefangen zu studieren, aber waren wahrscheinlich 2012 so die ersten Versuche, alles natürlich kleine Flamme, so nebenher mal hier mal da testen und letztendlich Colibri Games haben wir dann 2016 gegründet. Also da waren dann schon irgendwie drei, vier, fünf Jahre dazwischen wo wo ich einfach auch Sachen ausprobiert habe. Also schon, das war dann natürlich nicht, nicht der Ernst, mit dem man vielleicht dann 2016 so ein Colibri Games auch gegründet hat, aber war natürlich schon immer so ein paar Sachen versucht, und zu so schauen, ob das halt fliegt oder nicht.
0: Erstmal so ein paar Erfahrungen einfach sammeln.
1: Genau, genau richtig.
0: Und mit Colibri Games, habt ihr dann direkt Vollgas gegeben, also full commit, oder habt ihr auch erstmal langsam angefangen nebenher und dann gesagt, wir schauen mal? Ach, ja, also das war
1: so, sag ich mal, so zwischendrin. Also bei dem anderen war schon ganz klar, bei den anderen Sachen, hey, ich studiere jetzt halt noch und nebenher probiere ich das am Wochenende, wie auch immer, viele Sachen. Und bei Colibri war es dann wirklich schon so, da haben wir dann gesagt, hey, wir gründen das jetzt. Also das ist auch ein bisschen Aufwand da, so eine UG zu gründen. Ne? Und wir sagen, wir committen uns jetzt und machen das dann halt mehr oder weniger Fulltime. Hatten dann auch Urlaubssemester eingereicht. Das war schon die Idee, da uns jetzt drauf zu committen. Wir hatten das jetzt nicht explizit so ausgesprochen, aber ich glaube, hätten wir da jetzt irgendwie ein Jahr oder zwei dran drangesessen und da wäre nichts rausgekommen. Dann wäre man wahrscheinlich, hätte sein, sein Studium zu Ende gemacht ähm, und, und wäre halt so irgendwo arbeiten gegangen. Aber in dem, äh, quasi in dem Sinne, als wir gesagt haben: hey, wir gründen jetzt hier Kolibri äh, auch als UG, dann war schon klar, okay, wir committen uns da jetzt zumindest mal auf UG 12, 16, 18 Monate und, und versuchen das durchzuziehen.
0: Und wie waren da so die Reaktionen aus eurem Umfeld? Also gerade bei Freunden, Familie, haben die alle gesagt, hey, geil, dass ihr das macht? Oder waren die eher so, ah, studier lieber erst mal zu Ende, mach was Sicheres?
1: Ja, ich glaube, wir haben das dann, äh, also ich glaube, das gab so so einen, so einen Freundeskreis, der auch so, so viel mit dem Thema Gründen beschäftigt hat, die da eigene Projekte auch hatten. Da hatten wir das schon so recht offen darüber gesprochen. Ja, ich glaube, meiner Mama, äh, da habe ich eher so gesagt, hey, wir machen da halt nebenher mal was. Und, äh, <lacht> also habe ich jetzt nicht gesagt, wir machen da Vollgas. Ähm, ja, einfach, ich glaube, das hätte die auch äh, zu einem gewissen Grad nicht so nachvollziehen können.
0: Und wie waren so die Reaktionen aus der aus der Szene, aus der Gaming-Szene? Also es gibt ja schon viele Spiele, viele Mobile-Games auch. Ist das dann so, dass man so willkommen geheißen wird, alle sagen, hey, cool, dass ihr auch noch ein Spiel macht? Oder ist es mehr so, ah, was wollen die?
1: Also ich glaube, die Szene an und für sich, wenn, wenn die Leute treffen sich mit einem, die sagen die Meinung, also da ist schon so viel reger Austausch, aber war schon so, also auch, auch Tipps und Meinungen und vielleicht auch, wenn es sehr ins Detail geht, hey, du hast hier die Unity-Version und dieses oder jenes Problem, dann wird da schon geholfen. Ich glaube aber, so High-Level war das eher so pur Ihr seid äh, ein paar Studenten, noch nie was mit Games äh, gemacht. so. Äh, ihr macht auch noch Mobile Games. Und Mobile Games im Jahr 2016, das lohnt sich ja gar nicht mehr. Da habt ihr keine Chance gegen die ganze Konkurrenz. Äh, lasst es mal lieber. Also waren so diese beiden so, so High-Level war eher das so auf Ablehnung. So im Detail waren natürlich alles super nett und haben auch auch äh, hilfreich und haben sich da gerne ausgetauscht. Äh, das waren so die die zwei Sachen, würde ich sagen.
0: Oh, und hat euch diese, diese Ablehnung oder diese ne, Erfahrung, die die anderen gemacht haben, die sagen so, hey, da ist der Markt nicht für da, hat euch das nicht ein bisschen irritiert oder was hat euch dann so den Mut gegeben zu sagen, ach egal, wir machen trotzdem?
1: Ja, ich glaube, das war zum Teil wahrscheinlich einfach auch diese Naivität, die wir dann äh, auch hat, wenn man irgendwas Neues einfach beginnt. Ähm, wir haben einfach gesagt, ja, uns egal, wird schon nicht so sein, äh, wir probieren es einfach mal. Ähm, das ist natürlich schon, wenn wir da auch sehr tief drin ist, dann sieht man halt, wie hart die Sachen manchmal sind und vielleicht schreckt es einem auch einfach, einen auf, einfach ab, da Sachen zu versuchen und wir wussten halt viele Sachen einfach gar nicht und haben einfach mal losgelegt und hat dann ja auch zum Glück geklappt so am Ende.
0: Du würdest also schon sagen, es war ein gewisser Vorteil, dass ihr nicht alles wusstet, was euch dann begegnet ist?
1: Ja, genau, ich glaube, das ist, also, das war ja, also jetzt hier 2016 heißt zu uns, hey, Mobile Games ist zu hart, äh, da gibt es zu viele und wie auch immer. Und ja, wir sehen ja seit 2016 viele, viele große Spiele auch entstanden. Ne? Ähm, und ich glaube, das war dann ganz gut, äh, dass wir da so wenig auch einfach wussten und einfach mal losgelegt haben und probiert haben. Ähm, jetzt ganz ehrlich, äh, jetzt ist äh, 2023, und äh, da gab es ja viele Changes auch mittlerweile äh, mit Apple, äh, Privacy Change und wie auch immer. Und also jetzt sagen ja auch Leute, hey, Mobile Games, pff, ganz ehrlich, lohnt sich ja gar nicht mehr. Äh, wir machen lieber, keine Ahnung, PC, Xbox, wie auch immer Spiele. Ähm, aber ich glaube, das ist halt wieder so. Es stimmt halt einfach nicht. Klar, das, was jetzt die letzten äh, vier, fünf Jahre funktioniert hat, muss jetzt nicht mehr funktionieren. Aber man findet trotzdem da irgendwie einen Weg, dass... Äh, einfach zum Laufen zu kriegen. Und ich glaube, wenn man so jetzt gar nicht weiß, wie hat man denn das eigentlich die letzten drei, vier Jahre gemacht, die Sachen, dann könnte das schon ein Vorteil sein, wenn man da einfach nochmal von ganz vorne anfängt und einfach das sich neu versucht. Ich glaube, so war es halt auch 2016.
0: Ja, krass. Ich kann mir auch vorstellen, dass es in den meisten Märkten sowieso schon in der Theorie alles gibt, wo man sich dann immer seinen eigenen Weg suchen muss, so ein bisschen.
1: Ja, genau. Also weil also ganz ehrlich, was halt in der Vergangenheit funktioniert hat, da gibt es halt wahrscheinlich dann ein oder andere Unternehmen, das halt das gemeistert hat und äh, dann, wenn ich was neu starten, neues Unternehmen gründen will, dann muss ich ja da wahrscheinlich irgendwie einen neuen Weg gehen oder irgendwas Neues versuchen und kann ich einfach exakt das Gleiche machen, in der Hoffnung, äh, es wird schon funktionieren.
0: Das wäre auf jeden Fall verrückt. Und dann habt ihr ja trotz äh, ja, dieser Widerstände losgelegt. Was war so der, vielleicht der erste größte Meilenstein für euch?
1: Ja, also ich glaube, der erste Meilenstein war schon so, also wir hatten ja äh, da begonnen, äh, hatten wir zuerst ein Spiel entwickelt, das so gar nicht funktioniert hat und das zweite Spiel war eben dann Idle-Minder-Tycoon und als wir das so, den Prototypen so fertig hatten, als wir das so den Leuten gezeigt haben und als die Leute das dann auch tatsächlich nicht nur so aus Höflichkeit gespielt haben, also das merkt man ja oft, äh, sondern auch wirklich interessiert waren und äh, wir einfach gesehen haben, okay, krass, die spielen das halt wirklich, weil es ihnen Spaß macht. Ich glaube, das war so der, der allererste Meilenstein, wo wir dann dachten, hey, das hat sich jetzt hier irgendwo gelohnt. Ähm, vielleicht wird ja aus dem Spiel
0: was. Und wie ging es dann weiter oder was war dann so der Weg, den ihr weitergegangen seid?
1: Genau und dann also hatten wir mit Idle Mine and Tycoon eben so den ersten Prototypen, der so spielbar war. Das hat den Leuten Spaß gemacht und dann da gingen wir wieder relativ naiv dran. Wir haben einfach hier den Button im Google Play Store und im App Store gedrückt, äh, Release Globally. Ähm, und dann äh, auf, äh, auf iOS, Apple ist erstmal nichts passiert. Ähm, vielleicht ein bisschen so wie zu erwarten. Ähm, und auf Google äh, kamen dann so die ersten Spieler. Und wenn ich sage die ersten Spieler, dann waren das irgendwie 10, 20 Spieler so pro Tag, die einfach das Spiel irgendwo entdeckt haben. Ähm, und dann hat sich das einfach über die Zeit so aufgebaut. Da hatten wir ein paar hundert Spieler, dann hatten wir eben die Updates gemacht, das Spiel ein bisschen besser gemacht, dann kamen wieder mehr Spieler, beziehungsweise die Spieler, die eh schon gespielt haben, hatten dann einfach neuen Content und sind dann auch länger geblieben. Und dann hatten wir das so relativ langsam eben über die Zeit so aufgebaut, zu so einem Spiel, wie es halt auch jetzt ist. Ja, ich glaube, das ging dann so, na, wenn wir so Idle 2016, Mitte 2016 released hatten, dann ging das so ein gutes Jahr, äh, so stetig so ein bisschen besser, aber halt nicht krass. Ja? Und dann waren wir halt irgendwann an dem Punkt, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau die Zahlen, aber äh, wir hatten ja zu fünft gegründet und ich sag mal Mitte 2017, war das dann irgendwie so, zu fünft hätte man davon schon leben können. Da hätten wir vielleicht trotzdem weniger verdient als der Software-Engineer bei SAP, aber man hätte da schon ganz okay so leben können davon. Und dann kam eigentlich so Ende 2017 so der Game-Changer, in dem wir das geschafft haben, quasi einfach durch Performance-Marketing, durch User-Acquisition, das, das irgendwie zu knacken. Und dann, dann kamen einfach die vielen, vielen Millionen Spielern Spieler, und das war auch wirklich so, innerhalb von zwei, drei Monaten ne, äh, hat sich einfach alles verzehnfacht. so Und es war einfach dann nochmal so, so richtig, richtig krass, weil das plötzlich einfach so abging, äh, wo es davor so ein bisschen besser jeden Tag, in einem gewissen Rahmen, was ganz nett war, aber dann so Ende 2017 ging es halt richtig, richtig ab.
0: Das heißt, es war so also auch dieser Klassiker, man steckt erstmal ganz schön viel rein, hat so Mini-Fortschritte und muss dann quasi auch ein bisschen drauf hoffen, irgendwann geht es jetzt steil nach oben.
1: Ja, genau. Also wir wussten es ja damals auch nicht, dass das eben <lacht> äh, so dann abgeht äh, mit Performance Marketing. Und wir waren ja auch ehrlicherweise so ein bisschen, äh, wir kommen ja da, in Süddeutschland in Karlsruhe dann äh, studiert und ich sag mal alle sehr konservativ und für uns war das immer so ein bisschen, naja, Werbung ist halt, das sieht alles ganz gut aus und man fühlt sich ganz gut dabei, aber eigentlich ist es halt Geld verbrennen. So dachten wir damals und zum Glück haben wir unsere Meinung dann geändert. Witzigerweise, die Geschichte erzähle ich immer gern, war das Applovin, einer der Werbenetzwerke, die einfach gesagt hat, Jungs, ihr müsst es einfach mal probieren und wir haben denen einfach nicht geglaubt. Wir dachten halt, die wollen uns abziehen oder wie auch immer. Und die haben dann gesagt, okay, hier, ich weiß gar nicht, waren es 5.000 oder 10.000 Euro, die schenken mir euch jetzt quasi und ihr macht dann auf unserer Plattform, die Werbung und dann seht ihr ja, wie gut das funktioniert. Das war dann tatsächlich so. Wie gesagt, innerhalb von zwei, drei Monaten hat sich dann alles verzehnfacht, alleine durch, durch eben Performance-Marketing. War schon sehr, sehr krass.
0: Ja, irre. Und wie lange habt ihr dann noch mit der Firma weitergemacht, bis ihr gesagt habt, ihr verkauft sie?
1: Genau, also das war dann so Ende 2017, wo wir dann wussten, okay, jetzt geht es halt richtig ab und jetzt können wir halt eine, eine anständige Firma daraus bauen, hatten dann äh, auch Umzug nach Berlin, war dann 2018 äh, auch, auch viele Leute eingestellt und dann waren wir, ja, sind wir gewachsene, auch ein neues Spiel dann äh, mit Idle Factory gelauncht und dann war das so äh, 2020 Anfang 2020, wo wir dann eben zwei Spiele hatten, äh, über 100 Leute waren und dann letztendlich da auch äh, mit Ubisoft ins Gespräch kamen und letztendlich auch die Mehrheit dann an Ubisoft abgegeben hatten.
0: Wenn man das so hört, klingt es ja trotzdem in Summe relativ smooth, von wo ihr gekommen seid, wo es dann geendet hat. Was waren denn so Hindernisse oder auch Fehlschläge, die euch auf dem Weg begegnet sind? Ja, also ich
1: glaube, so, so am Anfang dachte ich einfach, okay, wir haben jetzt hier da halt das Spiel und da muss man halt vor allem seine Spieler verstehen und eigentlich meine Aufgabe als CEO ist, ist es der äh, weltbeste Product Manager zu sein. Äh, manchmal sagt man im Gaming auch Producer, aber einfach, der das Produkt super gut versteht, der die ganze, auch andere Produkte super gut äh, versteht und der da einfach weiß, okay, diese Sache funktioniert, deswegen, äh, wir müssen auch sowas in Idle Miner Tycoon einbauen oder äh, hier, das Balancing fühlt sich nicht gut an, da müssen wir das ändern. Und da war schon so die ersten ein, zwei Jahre, wo ich mich sehr viel einfach mit Produkt äh, beschäftigt habe und da versucht habe, der quasi Allerbeste zu sein. Und dann kam das erst so, so mit den ganzen Leuten, die wir auch eingestellt haben, wo sich das so, so geändert hat und wo ich so am Anfang das gar nicht irgendwie gar nicht so dran gedacht habe. Aber irgendwann ist man dann halt eine, einfach eine Führungsposition. Und als CEO äh, kann man halt nicht nur den ganzen Tag Produkt machen, sondern man muss halt auch andere Themen machen. Ähm, äh, Recruiting, was für Leute stelle ich ein? Wie führe ich die Leute? Wie bilde ich die Leute aus? Und zumindest, als ich da 2016 gestartet habe, dachte ich nicht, dass das doch so ein zentraler Teil irgendwie ist von so einem CEO oder auch Gründerjob. Genau, das kam schon ein bisschen überraschend und da sind, sind ja auch sicherlich einige Fehler passiert von, von ja keine Ahnung. Wir hatten einen Entwickler, war da noch relativ am Anfang das hat einfach nicht so zusammengepasst und dann mussten wir den ja entlassen letztendlich. Und Anstatt da halt äh, das Gespräch irgendwie zu suchen, zu sagen, hey, es funktioniert nicht, so das sind die Themen und tut uns auch leid und deswegen müssen wir jetzt das beenden, war das halt so, ich kannte halt so das aus den amerikanischen Filmen, da wurde halt gesagt so, ja, sorry, funktioniert nicht, pack deine Sachen, ciao. Und letztendlich äh, haben wir das dann auch so gemacht und das war halt so, Absolut das Falsche, was halt auch sehr unmenschlich irgendwo ist. Genau, also da, da kann ich mich noch sehr lebhaft dran erinnern.
0: Das klingt auf jeden Fall wild. Ich finde das super spannend, was du erzählst, weil ähm, ihr seid ja als Studenten quasi mit einer Liebe zum Produkt gekommen, wo ihr auch Expertise hattet. Und seit dann in ein krasses Business-Kontext oder Feld gegangen. so ne Wenn man sonst Berufseinstieg macht, dann fängst du ja an und dann bist du Junior und alles noch ein bisschen in Watte gepackt und Leute führen dich so langsam ran. Und der Weg zu einer Führungsposition oder zu mehr Verantwortung ist ja wesentlich langsamer. Das gilt jetzt bei dir, das war eigentlich so von 0 auf 100 und man musste sich ein bisschen reinfuchsen. Ja,
1: also in der Realität war es ja auch so, weil äh, ich glaube, ich glaube, es gibt ja so bei, es gibt ja keine Zeit zu verlieren. Ähm, also wenn man da mal so ein Produkt hat, dann muss man halt auch schauen, ähm, wie weit kann man das halt eben skalieren damit. Äh, wie viele, wie schnell kann man Updates schippen? Ähm, Spieler sind natürlich ungeduldig. Ich bin auch ungeduldig. Und ich sag mal, wenn es da halt das Spiel war ja auch nie fertig und dann irgendwann bist du halt am Ende äh, von dem Content und dann gibt es halt nichts mehr zu spielen und dann also, warum soll ich denn warten? Dann lade ich halt das Next bessere Spiel runter. Und da war schon so, okay, da müssen wir halt äh, in dem Sinne auch immer immer wieder neue Sachen reinbauen in das Spiel und äh, das interessant halten, äh, so dass die Spieler da halt auch dranbleiben und das äh, weiterhin äh, so viel Spaß macht. Und dann brauchen wir natürlich auch die Leute dafür, die Engineers dafür, die Strukturen dafür äh, und äh, muss halt schon auch äh, in einer gewissen Geschwindigkeit erfolgen, äh, weil sonst verliert man da halt die Sachen wieder.
0: Habt ihr euch dafür dann äh, auch irgendwie externe Hilfe geholt, coachen lassen oder habt ihr immer einfach nach bestem Gewissen gesagt, okay, wir probieren es einfach aus, machen wir so, jetzt bauen wir die Firma so und so, jetzt stellen wir so und so ein?
1: Also wir hatten so verschiedene Sachen. Also wir hatten ähm, sehr, sehr viele Bücher gelesen. Ähm, wir hatten uns sehr viel mit Leuten ausgetauscht. Und wie eingangs erwähnt, in der Gaming-Branche sind alle sehr offene ähm, erzählen dir da gerne was, zeigen die auch meistens Zahlen von, von ihren eigenen Spielen, also das hat uns sehr geholfen, ähm, einfach mal andere Perspektiven auch zu sehen und wir hatten dann tatsächlich auch äh, einen, einen Coach, sage ich mal, das war jetzt weniger das Klassische, wir gehen jetzt mal, vielleicht kennt es der ein oder andere Führungscoachings, wir gehen jetzt mal äh, zwei Tage äh, irgendwo hin und machen da ein paar Sachen, sondern war eher so, hey, es gibt halt ein Problem, das jetzt kurzfristig irgendwie aufgekommen ist und dann telefoniert man einfach mal eine halbe Stunde. Einfach um mal nochmal so eine andere Meinung. Also die Meinung war da von unserem Coach, die war dann, der wusste ja so ziemlich alles, was da abgeht, war aber trotzdem irgendwie ein Externer und das war dann so eine ganz gute Mischung, um da einfach noch mal eine andere Meinung zu bekommen. Und so durch diese drei Sachen, also Bücher, sehr viel mit anderen CEOs äh, oder anderen Persönlichkeiten in der Gaming-Branche, nicht nur Gaming-Branche, aber vor allem Gaming-Branche zu reden äh, und dann eben diese Coach. Das hat uns da schon sehr, sehr viel äh, auch persönlich gebracht.
0: Und wahrscheinlich war auch eine, ein bisschen Try and Error einfach dabei, so wie du es ja gerade erzählt hast.
1: Ach so, ja klar. Also äh, war immer Try and Error dabei. Äh, ja. Und dann ist natürlich das Wichtige äh, zu sehen, wenn er auch die Fehler gemacht hat, äh, und äh, wie mache ich es einfach nächstes Mal besser? Ähm, klar, dann kann ich alles von vornherein perfekt machen.
0: Was würdest du sagen, ihr habt ja mit mehreren Leuten gegründet, was waren so Skills, die du oder auch ihr als Gründungsteam hattet, wo ihr sagen würdet, ey, das war super hilfreich, dass wir das ähm, an Bord hatten?
1: Also wir hatten ja tatsächlich zu fünf gegründet und ich sag mal, das sind schon eher viele Leute. Ähm, und wir waren alle relativ ähnlich von dem Hintergrund. Ähm, sogar mehr oder weniger zufällig, aber vier von uns fünf kamen tatsächlich alle aus Heidenheim, also das ist da auch in Süddeutschland ein relativ kleines Dörfchen, 50.000 Einwohner oder so, ähm, aber wir waren so alle so, wir haben relativ ähnlich gedacht, äh, wir hatten einen relativ ähnlichen Hintergrund, äh, drei, sage ich mal, waren Software Engineers, äh, zwei, also Daniel und ich waren eher, sage ich mal, so ein Zwischending zwischen Wirtschaft und, und äh, Engineering. Aber das hat schon sehr viel geholfen, da äh, die gleichen Vorstellungen zu haben und dann letztendlich auch die Manpower zu haben. Äh, fünf Leute, die können dann schnell auch zusammen da was arbeiten und auf die Beine zu stellen. Also das war ganz klar so der, der Vorteil ähm, an, an unserer Konstruktion da.
0: Und wie war das von den Soft Skills? Also warte der auch super ähnlich? Oder war dann so vielleicht einer eher der Motivator oder der andere hat... Ja, irgendwie die Durchhalteparolen gegeben. Ja, ich glaube,
1: das war, also wir waren schon eher, sage ich mal, also wie man sich so vielleicht auch den klassischen software vorstellt, so eher introvertiert, eher ein bisschen zurückhaltender, ähm, waren da auch sehr ähnlich. Äh, aber das hat es halt einfach auch uns ermöglicht, da äh, zu fünft oder letztendlich dann auch, als wir mehr Leute waren, äh, relativ offen zu diskutieren, und nicht, dass einer so ganz klar die Meinung so vorangibt und die anderen denken sich vielleicht nur ihren Part, aber sagen nichts. Sondern da waren schon, äh, vor allem ganz am Anfang, wenn da irgendwie eine Handvoll von Leuten ist, wo es dann extrem demokratisch war, wo jeder mitsprechen konnte äh, und auch mitsprechen musste in dem Sinne. Ähm, also so waren wir da eher aus auf ausgestellt.
0: Und gab es auf dem ganzen Weg, den ihr so gegangen seid, gab es ja irgendwann mal den Punkt, wo du gesagt hast, oh nee, fuck it, das ist ja alles das ist alles Quatsch, wir hören jetzt besser auf und lassen es bleiben? Also es gab schon so gerade mit dem ersten
1: Spiel, da hatten wir auch wieder so ein, so ein Treffende, sage ich mal, äh, wo, wo viele Gaming-Leute da waren, also, gerade aus Karlsruhe. Das kann ich wieder waren. 20, 25, so Gaming-Leute, also auch wirklich, sage ich mal, Experten. Und es gab einen äh, CTO, von dem wir sehr viel gehalten, oh, sehr viel halten, äh, der da auch schon ein paar Unternehmen hochgezogen hat. Und äh, dann hat er uns quasi da irgendwie gesagt, hey, wir können hier mal jetzt auch irgendwie äh, nur zu zweit oder zu dritt Mal sprechen. Wir haben das Spiel ihm gezeigt und äh, der war so ein bisschen so auch unser Vorbild. Äh, und er hat uns einfach sehr, sehr direkt einfach seine Meinung gesagt von dem äh, Spiel ähm, und einfach, hey, völliger Quatsch, taugt gar nicht. Was habt ihr eigentlich die letzten sechs Monate so ein bisschen gemacht? Ähm, und ich meine so, also inhaltlich, im Nachhinein hatte der auf jeden Fall recht, das hätte so niemals funktioniert. Aber in dem Moment war das schon extrem hart und ich habe mich einfach wie der größte Idiot auch gefühlt. So. Und ich dachte so, boah, ganz ehrlich, vielleicht ist gaming halt einfach nichts von mich äh, für mich äh, und ich sollte lieber keine Ahnung in meinem Studiengang sind dann viele in die Beratung gegangen äh, oder zu den äh, großen Automobilherstellern vielleicht ist das halt eigentlich meine Karriere und nicht so ein Quatsch mit Gaming äh, also das war schon sage ich mal so der der größte Punkt wo ich jetzt drauf drauf komme also es gab schon immer mal wieder dann auch später so Sachen wo ich dann dachte hey das lief jetzt nicht so gut oder puh aber ich sag mal, die Zahlen und die Spieler und so, die hatten uns dann halt letztendlich immer recht gegeben. Und selbst wenn Sachen nicht so gut lief, overall lief es einfach immer sehr, sehr gut. Ja, in den späteren Zeiten.
0: Ja, sehr, sehr gut ist wahrscheinlich das Stichwort. Würdest du sagen, euer Weg durch die Startup-Welt auch so? von der Zeit, vom Erfolg, ist eher was Typisches oder eher was Untypisches, wenn man ein Startup gründet? Ich glaube, das ist schon eher
1: untypisch. Also vor allem in der, also wir hatten ja dann von quasi Gründung bis Exit waren es ja vier Jahre, ein bisschen, ziemlich genau vier Jahre. Und das ist schon extrem, extremst schnell. Ich weiß gar nicht, wie das, ich würde mal vermuten, die meisten Companies sind eher sieben, acht, vielleicht sogar zehn Jahre, wo, wo die Gründer dann da arbeiten, bevor die eben irgendwie da auch, auch Geld sehen oder ein Exit sehen. Also es war bei uns schon extrem schnell alles. Das würde ich sagen, ist nicht so normal. Und dann halt im Allgemeinen ein Startup zu gründen, ist extrem risky. Und ich glaube, ich habe jetzt keine konkreten Zahlen im Kopf, aber was man ja so immer sagt, so. Ja, 80 Prozent der Startups überleben die ersten zwei Jahre nicht. Ich glaube, das stimmt halt einfach, weil das halt so extrem hart ist. Und so ein bisschen in der soften Variante war es ja bei uns auch so. Wir hatten da viele Projekte, viele Ideen, die wir da verfolgt haben und die sind einfach nichts geworden. Und erst mit Colibri Games sollte es dann letztendlich was werden. Das muss man sich schon immer, muss man schon immer im Hinterkopf behalten.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. So wie du es erzählst, klingt es ja auch, es war erfolgreich, aber halt trotzdem hart und dann ist es natürlich doppelt schlimm, wenn man nicht erfolgreich ist und es hart ist.
1: Ja, also hart ist es glaube ich immer und dann äh, muss man halt sein Bestes versuchen. Ne? Äh, Glück spielt immer eine Rolle äh, und je öfter sich halt Sachen versucht, äh, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit halt, dass es das auch letztendlich funktioniert und oftmals beim ersten Mal funktioniert es halt leider nicht.
0: Würdest du jungen Menschen empfehlen, selber zu gründen? Also ich glaube
1: schon, dass es schon so eine, so eine Persönlichkeitseigenschaft ähm, und nicht jeder ist ein Gründer-Typ, ähm, aber ich glaube, das ist schon einfach auch ein guter Weg, ähm, um, um sich da mal auszuprobieren. Ähm, und, und wer halt so ja, da, darüber äh, nachdenkt, ich würde es halt einfach machen. Ähm, und dann, ja, ich sag mal, meine Angst war da immer, boah, ich verliere jetzt hier irgendwie zwei, drei Jahre, und danach klappt es nicht und dann ist alles am Boden zerstört und so. Ich glaube, in der Realität ist es ja gar nicht so. Also selbst wenn es halt nicht klappt und man macht das irgendwie zwei, drei Jahre, dann hat man danach so viel gelernt, dass man irgendwo anders auch sehr, sehr gut unterkommt. Sei es jetzt bei einem anderen Startup oder sei, sei es bei, einer, bei einem großen Unternehmen. Also ich glaube, wer da Lust drauf hat und das schon immer mal machen wollte, der sollte einfach mal loslegen. Und selbst der, der Worst Case äh, mit Scheitern ist vielleicht gar nicht so schlimm, wie man sich das immer äh, überlegt.
0: Wenn jetzt jemand zugehört hat und ordentlich motiviert ist zu gründen nach deinem starken Pitch dafür, was wären so deine Tipps für jemanden der oder für jemanden, also eine Gruppe, die loslegt und sagt, wir wollen gründen?
1: Ja, also ich glaube, also da gibt es wahrscheinlich verschiedene Aspekte. Und das kommt auch so ein bisschen auf den Bereich drauf an. Aber ich würde immer versuchen, sehr, sehr schnell zu sein. Ähm, so vor, sowohl schnell in den Sachen, die ich tatsächlich Tag für Tag mache, in der Execution, als auch dann schnell darin, das, was ich dann letztendlich produziere, mein Produkt zu validieren. Ähm, zu sagen, hey, also wir hatten, ist im Gaming, unser erstes Produkt hatten wir irgendwie sechs Monate lang, irgendwas zusammengebaut, nie jemand gezeigt und dann hat es natürlich nicht funktioniert und zum Beispiel, zum Beispiel mit ähm, mit Techun war das ja alles innerhalb von zwei Monaten, wo wir dann nach zwei Monaten einfach schon mal ein Gefühl hatten, hey, funktioniert das grundsätzlich oder eben nicht. Und so würde ich da halt immer versuchen, nicht Wochen, Monate oder manche Startups sind sogar jahrelang irgendwie im stillen Kämmerchen zeigen das niemand, sondern ich würde versuchen, da sehr, sehr früh auch Feedback zu kriegen. Also schnell zu sein, Sachen schnell zu erledigen, da auch irgendwo Shortcuts hoffentlich zu finden. Wie kann ich mein Produkt noch schneller bauen und dann einfach versuchen, extern zu validieren. Hey, ist das was, was die Leute überhaupt wollen oder baue ich das irgendwie für mich selber oder eigentlich interessiert es gar niemand. Also ich glaube, das sind so die die zwei Tipps, die bei uns das äh, doch irgendwie rausgerissen haben.
0: Was macht es so gefährlich, wenn man langsam ist oder wenn man zu lange im stillen Kämmerlein unterwegs ist?
1: Ja, also ich glaube, das sind äh, irgendwie ähnliche Sachen, aber schon zwei verschiedene. Also wenn man im stillen Kämmerchen ist, dann baut man, also wir sehen es ja, im Gaming ist es, glaube ich, vielleicht noch krasser als ja, ich glaube, das ist schon überall so. Im Gaming sehen wir es halt so, wenn jemand zwei Jahre lang an einem Spiel baut und da wird so viel Zeit und Energie und Herzschmerz reingesteckt und am Schluss interessiert es halt keiner, weil, keine Ahnung, das ist ein komisches Spiel, komische Grafik, komisches... Also, da gibt es ja viele Aspekte, warum das eben nicht funktioniert. Und dann habe ich einfach zwei Jahre lang, was ich vielleicht... Zwei Jahre verloren, wo ich das vielleicht nach zwei Monaten schon raus herausgefunden hätte. Und hätte ich das nach zwei Monaten rausgefunden, dann hätte ich entweder noch Sachen ändern können oder gesagt, okay, wir probieren jetzt einfach ein ganz neues Spiel. Und das andere ist, ich glaube, man muss halt immer, also man darf Sachen nicht einfach aufschieben oder irgendwelche komplizierten Sachen machen, sondern man muss halt wirklich sagen, hey, das ist das Produkt, ich baue da jetzt irgendwie zwei Monate lang eine Testversion um das extern zu validieren und da brauche ich jetzt hier nicht kompliziert irgendwas in 20 Sprachen und eine super Architektur und Backend-Service und wie auch immer, sondern ich muss mich halt aufs Wesentliche konzentrieren, da irgendwelche Shortcuts nehmen und dann halt versuchen, das schnellstmöglich da auch zu exekuten, weil wieder die erste Sache, ey, vielleicht, ich baue da zwei Monate dran und dann interessiert es niemand, weil das Spiel irgendwie nicht gut ist, weil die Grafik nicht gefällt, warum auch immer, aber dann verliere ich da lieber zwei Monate als, äh, keine Ahnung, zwei Jahre, äh, weil ich alles perfekt machen will. So.
0: Also lieber schnell an den Start kommen und schnell herausfinden, was nicht funktioniert oder was funktioniert.
1: Genau, genau, richtig. Und ich glaube, das waren so, wie gesagt, die, die, die zwei Sachen, das war für uns waren das eine der wichtigsten Learnings überhaupt. Und dann gibt es natürlich noch tausend andere Sachen, die schief gehen können, ähm, aber die waren so die wichtigsten für uns.
0: Wir konzentrieren auf die Wichtigsten. Ich glaube, da gibt es ganz schön viel, <lacht> wie man so eine Firma in so einem frühen Stadion an die Wand fahren kann. Auf jeden Fall. Du hast ja gerade selber gesagt, ne, da steckt super viel Zeit, Mühen, Arbeit drin. Ähm, am Ende des Tages habt ihr die Firma verkauft. Ähm, was hat euch dazu motiviert? Also man hätte ja wahrscheinlich auch sagen können, Ah, okay, das ist unser Baby, da bleiben wir bis zum Ende drin.
1: Ja, das wäre natürlich schon auch eine valide Option gewesen und die hatten wir auch so immer im Hinterkopf. Ähm ich glaube, wir waren halt an, zu der Stelle super, super erfolgreich. Wir hatten da auch schon einfach Leute, die uns quasi geschrieben haben, hey, wie sieht aus, hier wollen wir irgendwie. Und dann hat es uns schon so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, hey, wäre das nicht möglich, da einen Partner zu finden, der uns da hilft, das Produkt auch weiter zu skalieren, der uns dabei ein paar anderen Themen hilft, die wir jetzt vielleicht als hier 100-Mann-Studio, einfach nicht können, weil wir einfach nicht so viele Experten haben. Und gleichzeitig auch irgendwo das Versprechen, wir hatten dann alle Mitarbeiter eben ESOPS, eben Anteile vergeben, dass auch irgendwann da was rauskommt. Und dann waren die Gespräche einfach mit Ubisoft so gut. Ubisoft hatten wir auch noch da quasi aus der Zeit, wo wir hier Hardcore-PC-Gamer waren, immer verfolgt, tolle Spiele gebaut. Ein tolles Unternehmen und sehr gut da auch mit dem Management-Team verstanden und dann hat sich das einfach als sehr, sehr richtige Partnerschaft angefühlt und dann haben wir einfach gesagt, hey, irgendwie passt hier alles zusammen, dann lass es doch machen. Genau und wie du schon meintest, unsere Alternative wäre halt einfach zu sagen, hey, wir sind super profitabel, wir machen das einfach alleine, aber an der Stelle hat es einfach so gut gepasst, haben wir gesagt, hey, machen wir.
0: Dann die große Frage zum Abschluss. Ihr habt das Startup verkauft. Was machst du mittlerweile beruflich? Genau,
1: also wir, wir hatten dann das Startup verkauft, waren dann noch äh, eineinhalb Jahre dabei, äh, hatten dann auch das Management-Team äh, eben eingestellt, äh, da die Übergabe gemacht und sind dann letztendlich raus. Und was wir heute machen, ist quasi klassisch Investments. Ähm, es gibt auch ein Be Vehicle, äh, BLN äh, Capital heißt es, wo wir einfach unser Geld verwalten und hier auch dass andere Startups, investieren ähm, und da einfach mit, nicht nur mit Geld, sondern auch mit Rat und Tat zur Verfügung stehen äh, und den äh, Leuten helfen, äh, vielleicht auch so eine Erfolgsgeschichte zu erreichen, wie wir das äh, damals gemacht haben.
0: Das heißt aber, ihr seid immer noch in der Dreierkombination unterwegs. Also ihr habt noch nicht genug voneinander. Äh, nee, genau. Also
1: äh, Das hat so gut äh, hier mit Olli, Daniel, mir äh, so gut einfach funktioniert. Da habe ich einfach gesagt, hey, auch für... Für das Investment-Thema sowohl personell, persönlich finden wir, das läuft einfach super zwischen uns, als auch, wenn man halt so das Geld zusammenpoolt, hat man, glaube ich, noch mal andere Möglichkeiten, als wenn jeder da für sich investiert und das macht einfach Sinn und dann lasst doch zusammen zusammenbleiben und das Geld auch gemeinsam verwalten und gemeinsam investieren. Also genau.
0: Ja, super cool, wenn das dann noch so gut passt. Dann auf jeden Fall schon mal vielen herzlichen Dank, dass du heute da warst und so die Geschichte von euch und eurem Startup geteilt habt. Wenn man das super spannend fand, was du erzählt hast, wo kann man mehr über dich oder euch im Internet erfahren? Äh, also am
1: besten, äh, wer auch in Kontakt treten will, da ist immer LinkedIn so am einfachsten. Ähm, kann man einfach mir eine Nachricht schreiben. Äh, ansonsten, wir haben tatsächlich auch ein Buch geschrieben, äh, schon eine Weile draußen, äh, heißt Mach keinen Quatsch. Äh, hier über unsere Kolibri-Story, also wer da ein bisschen äh, tiefer was äh, lernen äh, will, der kann da äh, reinschauen, gibt es quasi als Print, digital oder als Hörbuch. Ähm, genau, ja, ich glaube, das, so, das sind so die zwei Themen.
0: Ja, sehr cool. Die Links packen wir euch auf jeden Fall wie immer in die Show Notes. Dann könnt ihr da mal reinstöbern. Ansonsten vielen Dank, dass du da warst, Janosch. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.